0: Willkommen zum zweiten Teil des Storycasts, ich werde euch in diesem Teil ein paar Sachen erzählen über meine Schulzeit, einen kleinen privaten Einblick geben in die, in die Situation mit Eltern und Job und ich werde euch langsam in die, in die Anfänge von meinem Berufsleben führen. Bleibt einfach dran, genießt es und ich wünsche euch ganz viel Spaß. Ich habe ein bisschen früher angefangen, als ich es vorhatte, aber das hört ihr gleich selbst. Genießt den Podcast und bis gleich. Einen wunderschönen guten Morgen alle zusammen. Es ist der nächste Tag. Ich habe gestern den Trailer und den ersten Storycast aufgenommen. Und jetzt bin ich vor 20 Minuten wach geworden und es ist ja der Wahnsinn, wie viel geiles Feedback ich bekommen habe. Teilweise auch von Leuten, die schon verschollen geglaubt waren. Liebe Grüße geht an der Stelle schon mal raus an Ole. War damals ein, ein Klassenkamerad von mir und man hat halt so sporadisch Kontakt, jetzt länger nicht. Und dann so Wahnsinn, was für Leute sich tatsächlich meinen Podcast anhören. Und das macht mich natürlich schon stolz und gibt mir weiter die Energie, da auf jeden Fall weiter dran zu bleiben. und Geil, also so Feedback zu kriegen von Leuten, wo man von vorher nie was gehört hat, da weiß man wenigstens, dass das ehrlich ist. Nicht so, wisst ihr ja zum Beispiel, wenn er sagt, Mensch Schatz, wie sehe ich aus? Ja super, ja geil, toll, danke. Für das. danke Da weiß man immer nicht, wie man das nehmen soll. Aber so von Leuten, mit denen man sonst nichts zu tun hat, da kann man, glaube ich, nochmal eine, eine Schippe mehr Ehrlichkeit von, von drauflegen, also da weiß man, die sagen es auf jeden Fall von Herzen. <lacht> das ist da seltener so geheuchelt, zumindest ist das meine Ansicht. Ne? Das weiß ja jeder vielleicht, dass man so na, gute Freunde meint dann meistens zu gut und naja, ich will da auch gar nicht zu pauschalisieren. Wunderbar, heute steigen wir mit dem Thema, ich habe mir wenige Notizen gemacht, danke Magdalena für die Tipps, ne? auch an dich schöne Grüße. Ich habe mir so ganz kleine wenige Stichpunkte gemacht, ich sitze auch immer noch im Bett, wie gesagt, bin vor 20 Minuten wach geworden, habe meinen Laptop hier hingestellt und ja, starten wir doch mal rein. Es soll heute gehen von der Schulzeit bis zum Job, beziehungsweise, ich weiß nicht, ob ich bis zum, bis zum Status Quo komme aber es geht so in die, in die Überlaufzeit von scheiß Schulzeit, Entwicklung und wie es dann langsam in die Selbstständigkeit kam, bis zu dem Punkt, wo ich dieses, ich hasse diesen Job, dieses, dieses Wort, dieses Mindset von Richtung heute bekommen habe. <lacht> Wunderbar. Also, ich hatte ja gestern schon mal angesprochen dass das mit der Schulzeit echt so ein bisschen schwierig war. Ich bin damals schon, ich bin ursprünglich in Hannover geboren. Meine Eltern hatten sich damals schon mal getrennt und dann bin ich irgendwann, weil meine Mutter eine neue im Internet kennengelernt hat, bin ich dann nach Rinteln gezogen und dann begann ja der ganze Spaß, weil wenn man von einer Großstadt in eine Kleinstadt zieht, dann die kennen sich natürlich alle schon über den Kindergarten. Die Eltern waren teilweise schon miteinander im Kindergarten und da gibt es diese elitären Familienbündnisse, da ist ganz schwer, da reinzukommen, also wirklich. Und dann ist man noch so ein Paradiesvogel, wie ich es bin und dann ist das eigentlich schon von vornherein Kacke. Ich hatte damals genau einen sehr guten Freund, der hat sich auch unmittelbar nach meiner Einschulung in der neuen Schule, die sind jetzt gerade im Grundschulalter, ich bin gerade bei der dritten Klasse gelandet. Noch ein bisschen früher, als ich eigentlich vorhatte zu starten, aber egal, jetzt haben wir angefangen. Da hatte ich einen, der hatte sich sehr darum bemüht, dass ich mit ihnen eine Freundschaft schließe und das war super, das hat mir unglaublich viel gebracht. Wir waren, wir waren wirklich unzertrennlich, wir waren super gute Freunde und dann hatte man sich noch locker mit anderen angefreundet und ja, das war so bis zur. 5. Klasse war das fast mein einziger guter Freund, den ich da in der Gegend hatte. Die anderen, die waren halt so unter sich. Da gab's die fünfer clique die typische Fünfer-Sechser-Klicke. Man hat klar Fangen auf dem Hof so miteinander ein bisschen gespielt und zwischendurch hat man noch andere Freundschaften geknüpft, aber die waren alle nicht so stark wie das andere. Und man hat da schon gemerkt, so, man war so Kategorie, du wirst als Letzter im Sportunterricht gewählt. Kennt ihr das so? Wenn, wenn zwei Leute genommen werden und dann A, B wird ausgezählt und oder, nee, nicht AB wird ausgezogen, sondern zwei werden ausgelost und die müssen dich dann wählen und dann bist du von vornherein der Letzte. Der Einzige, wo ich nicht als Letzter war, war Mattenrutschen. Warum? Weil ich damals ein kleiner Klops war. Das hat dann funktioniert. Aber so, so richtig Ausdauersachen oder Sprint, ich war da echt nicht schnell, echt nicht, wirklich nicht. Naja. Und so kam es dann, dass ich da auch wenig Anschluss gefunden habe. Das Ganze hat sich dann weiter fortgezogen. Die Freundschaften haben dann einmal gewechselt in der fünften Klasse. Ich bin dann irgendwie mit einer Gymnasialempfehlung aufs Gymnasium gekommen. Mit meinem dato-besten Freund hatte ich mich langsam zerkracht und es ging halt auch nicht mehr. Die nächsten Jahre wurden immer krasser, dann gab es Elternanrufe und... Ja, man hat sich irgendwie, ich weiß gar nicht, was es war, entweder wurde er eklig oder ich wurde eklig oder beide wurden eklig, also, keine Ahnung, also es ist auf jeden Fall auseinandergegangen, war zwar schade, aber mein Gott ist dann so, kam zum Glück ein sehr best, neuer bester Freund, den habe ich dann am ersten Tag an der Bushaltestelle kennengelernt und... Ja, von da an war die Welt ja schon eine ganze Weile besser. Ne? Er ging zwar auf Realschule, sprich man hatte jetzt in der Schulzeit nicht so den Kontakt, also während der Schule hatte man jetzt nicht so den Kontakt, aber er hat dann immer einen Sitzplatz freigehalten, man hat sich immer gefreut, man hat sich verabredet. Es war noch die Zeit, wo man über Festnetz angerufen hat, <lacht> viele kennen das vielleicht noch, wo man sich über Festnetz verabredet hat. Ja, und das war aber dann auch fast mein einziger wirklicher Freund, mit dem ich mich getroffen habe in der fünften Klasse, in der sechsten Klasse. Puh, ich glaube in der siebten Klasse dann auch noch und auch in der achten Klasse. Es ging so lange weiter, bis man dann 16 wurde, also bis zur neunten, zehnten Klasse so. Und da, klar hatte man dann zwischendurch gute Bekannte. Man hat dann irgendwo mal im Sport angefangen, Kontakte zu knüpfen. Ich wurde im Sport langsam besser, wurde aber trotzdem noch <lacht> als letztes gewählt. Und klar, die Schulzeit war halt Horror. Eine Gruppenarbeit... War immer so so Einzelarbeit. Gruppenarbeit für andere war für mich Einzelarbeit. Und dann habe ich mir irgendwann auch schön geredet, weil wenn die anderen keinen Bock haben, dann hey, dann konnten die es wenigstens nicht vergeigen. Ne, dann stehe ich vorne am Overhead-Projektor, dann habe ich die Folien gemacht, ich weiß, was ich sagen will. Und das Referat, was da vorne rauskommt, das ist so 100% mein Ding. Also hat man sich das halt schön geredet. Ich bin bis heute nicht so wirklich der Teamplay, also ich erziehe es mir gerade an, aber ich muss ja halt sagen, ich habe halt echt Schwierigkeiten Sachen abzugeben oder anderen zu vertrauen und solche Sachen. Also da das habe ich schon selbstreflektierend gemerkt, dass ist, glaube ich, von damals hängen geblieben. Dann hatte ich damals noch einen, noch einen Klassenlehrer, der war maßgeblich dafür verantwortlich, dass ich zum Teil fertig gemacht wurde. Von der fünften Klasse an, Herr Sümening, ich werde es nie vergessen, Alter, diese Wichsgranate. Junge, 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 also so ein ekliger Opa. <lacht> Yo, <lacht> alter Schwede. Aber das das bleibt dann auch bei denen. Also ich glaube, unter die, weiter unter die Gürtellinie werde ich dann auch nicht gehen. Er hat ja, weiß ich nicht, auf jeden Fall eine Klatsche weg gehabt. das war bekannt, dass der jetzt nicht so der hygienischste war. Der hat sich zum Beispiel die, die Fingernägel mit irgendeiner Schere vom Schüler aus dem, aus dem Etui immer <lacht> abgeschnitten und, und Kaugummi, die ganze Zeit Kaugummi gekaut. Er hatte wohl sehr erfolgreich sich das Rauchen abgewöhnt. Er hat dann aber immer das, das Kaugummi aus dem Mund genommen, in den Fingern gerollt, wieder reingesteckt und hat sich halt dann die Schere genommen und die Finger... Also, also ganz komische Sachen. Und der war allgemein nicht so. Aber das haben, <lacht> das haben die meisten erst in der sechsten siebten Klasse gemerkt. Ich hatte den ärgerlicherweise drei Jahre, weil ich in der siebten Klasse ihn auch nochmal bekommen habe, ehe er in Rente ging. Und der hat halt so Aktionen gebracht, wie ich habe mich gemeldet, dann ich, hab ich gerade Luft geholt und dann hat er gesagt, ach du hast doch eh wieder falsch und hat dann wen anders dran genommen. Ich dachte, ich guck nicht richtig, Alter, so, so ein Blödmann und das haben die anderen natürlich total lustig gefunden. Ne? Ich hatte ja eh schon eine Angriffsfläche, ja und äh, war halt war halt doof, ne? wenn du da alleine dastehst, hast du auch keinen, der dich verteidigt, also das war echt eine scheiß -Schulzeit. Und dann ja und dann hat man halt so seinen sein, ich 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 nenne es jetzt einfach mal so drastisch, man hat halt so seinen Opferkreis ne also so seine seit die, die 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 Pausengruppe der Verstoßenen sozusagen wo die ganzen Nerds miteinander abhängen da habe ich mich halt auch nicht drin gesehen also es sind super geile Menschen keine Frage aber ich habe mich da dann einfach nicht wohl gefühlt die haben halt über Dinge geredet es war halt nicht so meins und wenn ich mich irgendwo integrieren wollte habe ich halt auch gemerkt dass so wirklich zu mir passen die dann nicht die Leute ich habe dann erst später meinen mein, mein Kreis gefunden mit mit Simon und Lars. Das waren so mit die besten besten Kumpels. Lars war der beste Kumpel zur Schulzeit und Simon war so mit der bessere Kumpel außerhalb der Schulzeit. Mit dem habe ich auch Kampfsport gemacht. Das war geil, durch den bin ich auch an den Kampfsport gekommen. Das war aber erst äh, 10. Klasse. Das hat sich erst in der 10. und 11. Klasse gebildet. Ja, also ich war bis zur 10. Klasse war ich auf jeden Fall sportlich untalentiert. Bin tatsächlich in der 8. Klasse fast sitzen geblieben, in der 9. Klasse noch faster sitzen geblieben. Ich weiß bis heute nicht, wie ich das nicht geschafft habe, sitzen zu bleiben. Wahnsinn. Also, man ja, muss sich vorstellen, ich war bis zur 7. Klasse war ich so ein klassischer zweier dreier schüler ne? Einsen gab es per se sowieso nicht, noch schon nicht in der Grundschule. Und eine 4 hatte ich dann nur in, der Re in Religion. Das denke ich verständlich, oder? Wer braucht das schon? echt gar keinen Bock gehabt und naja, so in der 8. Klasse hatte ich dann versetzungsgefährdet mit einer 5 auf dem Zeugnis und in der, in der 9. Klasse hatte ich dann, oh, was hatte ich denn, ich hatte Chemie eine 5 und ich hatte äh, Englisch eine 5, wir erinnern uns, ich bin in Englisch schon ein bisschen hängen geblieben. Und in Mathe, ich ging fest davon aus, er da kann mir keiner was erzählen, ich hatte 4, 5, 5 und 6 in den Klausuren geschrieben, war mündlich 4 und dann gibt mir mein Lehrer, Herr Chinull, die, 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 die Rakete, gibt mir dann einfach eine 4 plus im Mündlichen. Ich hätte mich ja von 4 auf 4 plus im Mündlichen gesteigert und krieg dann eine 4 minus auf dem Zeugnis, also eine 4. Ich denk mir auch so, Alter, was bist du für ein Mathelehrer, Alter, das macht doch gar keinen Sinn. Ich war ihm erstmal dankbar, ja, weil auf Sitzen da echt gar keinen Bock drauf gehabt, aber... Also das waren so, so Anekdötchen, <lacht> ich weiß bis heute nicht, wie ich das geschafft habe. Ich hatte allgemein immer mehr Glück als Verstand. Jetzt würde Dominik kommen und sagen, Mensch, Glück gibt es nicht, das ist, wenn Vorbereitung auf Gelegenheit trifft, aber also ich finde das ich finde Wahnsinn, wie das so funktioniert hat. Naja, so habe ich mich dann irgendwie durch die Klassen gekämpft, aber so siebte Klasse war so mein Hochjahr und dann ging es echt massiv runter. Da habe ich echt runter gelitten. ich hatte öfters Bauchschmerzen, ich hatte öfter Übelkalt, alles psychosomatisch, die Fehltage haben angefangen und ich hatte keinen Bock mehr auf die Schule. Es tat mir jetzt im Nachhinein auch echt für meine Mutter leid, die ich halt immer angerufen habe, weil die musste mich halt von der Schule abholen. Ne? Wenn ich dann mit dem Fahrrad da war, dann bin ich meistens geblieben, weil wenn es einem scheiße geht und mit dem Fahrrad... Manchmal blieb das Fahrrad tatsächlich sogar stehen, da habe ich das Knaller durchgezogen. Und meine Mutter musste mich echt jeden, jeden zweiten Tag, jeden dritten Tag abholen und ich konnte von Glück reden, dass sie so einen kulanten Chef hat. Also an dieser Stelle muss ich halt auch ganz klar sagen, auch wenn ich mit meiner Mutter keinen Kontakt habe die Sachen, die sie für mich gemacht hat, ne, die waren, die waren astronomisch geil, sie waren super, die war immer für mich da, es war eine super Mutter, keine Frage. Gibt einfach nur andere Sachen, wo Gründe sind, warum wir da keinen Kontakt mehr zu haben. Die ganze Familie hat sich von ihr abgewandt, die haben quasi nur darauf gewartet, bis ich da raus bin und dann hat die Familie gesagt, hier komm, das ist nicht gut mit dir. Aber da kommen wir vielleicht später auch irgendwann zu sprechen. Insbesondere da werde ich keine Namen nennen, einfach aus Datenschutzgründen. Also jeder weiß, wer meine Mutter ist, wenn man mich persönlich kennt, aber man würde jetzt nicht durch Googlen von alleine drauf kommen. So, Glaube ich nicht. So, ist egal. So, also. Die Fehltage, die waren einfach, die waren einfach gigantisch. Das war, das war schon abenteuerlich. Naja, gut, und wie gesagt, Freunde, nach wie vor nicht so. Man hat sich da so durchgekämpft und naja, dann war es halt so. Das wurde dann nach und nach. Langsam, besser, Richtung Oberstufe. In der 10. Klasse hatte man so eine Klasse, man hat sich doch mehr unterstützt als alles andere. Ich denke, die Berlin-Klassenfahrt war auch ein ganz großer Punkt. Nachteil an der Berlin-Klassenfahrt, man kannte sich schon über ein halbes Jahr und hatte noch weniger als ein halbes Jahr miteinander zu tun. Und es war dann so ein, so ein kurzes Auffangkissen, keine, keine Frage, aber ja gut man hat sich halt mehr gegenseitig akzeptiert, andere haben krasse Freundschaften geschlossen, so Pärchen, wo man vorher nie gedacht hätte, dass die sich riechen können, sind zusammengekommen und ich denke, das ist bei jeder Klassenfahrt irgendwie so. <lacht> da waren wir dann, wo waren wir denn? Wir waren in, naja, Berlin, klar, Blödsinn. Berlin, dann hatte ich noch eine Kursfahrt mit einem Lateinkurs in, in Rom, da haben sich auch ganz komische Sachen ergeben, das war dann in der, für mich in einem zweiten Mal zehnte Klasse, Spoiler, ich habe die zehnte Klasse nämlich dann wiederholt, ich hatte in innerhalb 10. Klasse nämlich irgendwann pfeifersches Drüsenfieber bekommen. Das war zum Ende. Da war ich irgendwie, also ich könnte schwören, ich war drei, vier Monate Knockout, aber wenn ich so meine Fehltage angucke, dann passt das hinten und vorne nicht. Aber ich war, ich war ein paar Monate, ich sag's euch, wie es ist, ich war locker ein paar Monate nicht da. Und ich wurde sogar teilweise freudig empfangen, als ich meinen ersten Schultag wieder hatte. Also es muss schon verdammt lang weg gewesen sein, dass Leute, die dich auf den Tod nicht leiden können, sagen, Mensch, stimmt, du bist ja wieder da. Na, also, die, die, die drei Janinas, wie ich sie zum Kotzen fand, Alter. Aber ist egal. <lacht> naja, so, die, die hatten irgendwie so die, die, die Macht. Also ganz, ganz, ganz komisch. Also es waren so die Klassenbesten und, und total unsympathisch, total hintenrum. Aber haben immer so getan, als ob. Aber sagen wir es mal so, das sind so Leute. Ich habe ja gar nichts dagegen, wenn man mich nicht mag. Aber dann soll man es mir bitte ins Gesicht sagen und nicht so hintenrum, Alter. Boah, wie ich das widerlich finde. Na gut. Also ich war pfeifisches Drüsenfieber, 10. Klasse, dann kam ich wieder und hm, jetzt haben wir schon die Hälfte der halben Stunde rum. Hm, dann muss ich mich ein bisschen sputen. Ja, wie gesagt, dann so die ersten Freunde, dann habe ich in der 11. Klasse versehentlich, also ich bin dann in der 10. Habe ich wiederholt, dann Latein, Klassenfahrt, da hatte ich noch Herr Kirstan, der geilste Lateinlehrer ever. Also wer, wer mehr über China lernen will, als über Latein, der wählt bitte Herr Kirsten als Lateinlehrer. <lacht> Aber der Typ hat eine Menge auf dem Kasten. Er ist ja Doktor, er ist ja Doktor Kirstan, war auch irgendwie Partei, in der Partei und der hat super Plan gehabt und die Klausuren waren sowieso die besten. Aber ich will ihn da jetzt gar nicht öffentlich vorführen. Der macht schon einen sehr guten Job. Nur jeder jeder Lehrer, man weiß es, bestimmt, man hat immer einen Lehrer, der seine eigene Klatsche hat und da gehört der dann halt auch zu. Nur aber sonst ist das hat das sich in einer Oberstufe so ein bisschen stabilisiert. Ich bin Irgendwann bin ich von Rintel nach Hohenrode gezogen, also aufs Land. 13 Kilometer war immer eine Radtour und ich bin halt immer mit dem Fahrrad, zu, also hauptsächlich mit dem Fahrrad zur Schule. Das hat mich natürlich enorm aufgebaut, muskulös gemacht und, und ich war halt auch schlank, das habe ich irgendwann mitbekommen. Nur was ich nicht wusste, dass ich, dass ich nicht mehr, ich habe in der fünften und sechsten Klasse bin ich die 1000 Meter in sechs Minuten gelaufen und das habe ich mir so eingeprägt und dachte mir so, ja komm scheiß drauf, bist halt unsportlich. Und dann habe ich in der, in der Oberstufe irgendwann gedacht, ja Mensch, hier komm, bleibst du mal dem schnellsten hinten auf den Fersen. Und äh, ruckzuck habe ich den überrundet, also nicht, äh, nicht überrundet, sondern überholt, Alter. Ich habe die, hab die 1000 Meter in unter vier Minuten gelaufen. Und das war für mich ein, ein Riesending zu sagen, geil, Alter, ich bin eine Sportskanone. Und wenn es dann heißt, ja, ihr lauft euch mal eine Runde warm, dann habe ich angefangen, die meisten Leute zu überrunden. Weil ein, so eine Ascheplatzrunde sind, meines Wissens nach 400 Meter, naja, und dann habe ich die tausend da so in einem Sprint hingelegt, als keine Ahnung, wo ich diese Kraft her hatte, warum wusste ich das vorher nicht? Und dann haben die Leute halt auch gemerkt, okay, der Tim ist eine Sportskanone geworden hier, den können wir bei Sport wieder eher wählen. Ich habe hier und da mich ein paar eher vertragen, habe natürlich auch größere Dispute untereinander dann mit den Leuten, mit denen ich mich nicht vertragen habe, aber letztendlich war das Modell so. Ich habe mich dann langsam angeschmiegt. Aber ich fühlte mich halt nie so wirklich willkommen. Ich glaube, der einzige Grund, warum ich es bis ins Abitur gemacht habe, ich meine, ich wusste ja, ich hatte ja schon gesagt, ich wusste, ich will nicht studieren, war ich will ich will auf jeden Fall auflegen. Ich war damals als Diskjockey hobby diss unterwegs. Das habe ich auch recht gut gemacht, aber dadurch, dass die anderen einen irgendwann im Internet finden, du eh nicht so der König warst und dich dann noch mehr fertig machen, habe ich mich dann unterbuttern lassen und dann hatte ich irgendwie auch keinen Bock mehr. Ne? Auf den Geburtstagen, wo man gespielt hat, war man sowieso immer der Arsch, da frage ich mich, warum hat man mich dann gebucht. Und also Wahnsinn, <lacht> im Internetradio habe ich dann mehr Anklang gefunden, da habe ich die Leute wenigstens gefeiert. Ne? Das ist ein interessantes Phänomen, wenn du irgendwo fertig gemacht wirst und du irgendwo anders anfängst und die Leute dich nicht kennen, dann kommst du auf einmal voll gut an. Also das, dieses Phänomen, das habe ich nie verstanden. Keine Ahnung. Ist ich mein, woran liegt das? <lacht> das weiß ich nicht. Das haben, haben vielleicht andere auch gemerkt. Und da ist, mein, da ist mein erster Tipp, wenn du dich da wiedererkennst, Digga, wechsel einfach, es ist einfacher gesagt, aber wechsel einfach deinen, deinen Bekanntenkreis, Digga. So, seh zu, dass du da nicht großartig allen erzählst, wo du hinziehst und, und wechsel einfach deinen Bekanntenkreis. Und wenn es in der Online-Welt flüchten ist. Das ist halt so ein Punkt. Ich habe ich hab mich damals in der Online-Welt geflüchtet Okay. Nee, warte, wir machen erst das Thema Diss fertig. Also ich wollte dann halt auf Diss auflegen und immer, wenn wenn Abi-Streiche sind, ne, also da laufen wir alle mit mit Wasserfarben und und Super Supersokers durch die Gegend, machen alle nass, schmieren die Leute mit Lippenstift voll, ne, wer, ihr kennt das bestimmt, keine Schule und so, dann ist da immer ein Traktor mit einem Anhänger, einer dicken PA-Anlage hinten drauf, also richtig fette Disco-Box und dann wird aufgelegt, Alter, und dann fährt man damit durch die ganze City. Mega geil das war immer mein Traum und das wollte ich unbedingt machen und es wäre mir um ein Haar von anderen abgesprochen worden, weil die ja dachten, ich würde mit den anderen feiern wollen. Ja, Arschlecken, Alter. Noch nie, noch nie in den Jahren ist es vorgekommen, dass die keinen DJ haben und jedes Mal, wenn die einen DJ haben, war das einer, der da auch Abschluss gemacht hat. Und dann haben die da einfach wen anders von einer anderen Schule genommen und da war ich echt salzig auf die. Da bin ich aber, da kam ich da doch noch irgendwie rauf und habe dann über die Hälfte des Tages aufgelegt. Das war schon ganz gut so. So, Thema Wechsel, jetzt geht's in die, genau, in, in Sachen Online-Welt. Ich war ab der 7., 8. Klasse, bin ich zu, bin durch meinen besten Freund, den ich an der Bushaltestelle kennengelernt hatte, durch Cedric, bin ich in die Online-Welt getaucht und habe über GTA San Andreas Multiplayer gezockt. Auf dem Real-Life-Server RPG City und dadurch, Digga, das war mein zweites Leben. Das war so mein zweites Leben. Ich habe mir da so ein fucking Standing aufgebaut. Ich bin bis heute, ich, ich übertreibe nicht, ich bin bis heute auf diesem Server eine Legende. Ich habe einfach Sachen gerissen. Ich habe Videos auf YouTube hochgeladen, so Frag-Videos. Die waren jetzt nicht qualitativ hochwertig, Digga. Das ist ein Spiel von 2002 oder so, ne? aber mega geil. hat das Bock gemacht. Man hat da sein eigenes Leben erstellt. Ich wollte damals immer sowas haben wie Sims, nur für Erwachsene. Die Sims für Erwachsene. Weißt du hier, diese dieser... Diese Familie aufbauen, Haus bauen und sowas. Und das war GTA einfach für mich. Jeder, der GTA spielt, weiß ja, das ist ja schon mal quasi eine Darstellung des Real-Lives. Und auf diesem, diesem Real-Life-Server konnte man dann verschiedene Fraktionen wählen. Du bist gestartet mit dem Startkapital, hattest dann, den, hattest dann die Aufgabe, die eine Wohnung zu suchen, musstest Miete zahlen. Du musstest essen, um Gesundheit aufzufüllen. Du musstest einen Job suchen. Es gab Jobs, es gab Minijobs, es gab Fraktionen. Fraktionen war Polizei, das war FBI, das war Krankenwagen, es waren Gangs. Um sich gegenseitig Streetfights zu machen und zu killen, ne? Wie man so kennt, Yakuza, Los Chicos Malos und und ne? die Ballas, die Los Ballas, wer kennt sie nicht? Jeder, der GDA gespielt hat, weiß es halt, die Grünen, <lacht> damals waren die Grünen noch cool. <lacht> naja, so, und dann bin ich, ja, bin ich dann ein Kop geworden, also eine Cop-Legende, bin ich bis heute so für die meisten. Ein Vorbild gewesen. Ich war auch halt immer halt immer so, wie ich halt war. Ich war, ich war anscheinend eine coole Sau, nur halt nicht auf meiner Schule. Das haben die alle nicht verstanden. Und da habe ich mich richtig wohl gefühlt. Und ich muss sagen, ich habe über dieses Online-Gaming, ne, ich habe mich da drin verflüchtet, geflüchtet, ne? Also früher gab es die ganzen Fernsehbeiträge wegen World of Warcraft und und, und wegen, dann kam ja irgendwann wie heißt es hier? Das die, das die, 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 die von, von Blizzard hier. Das, das, also Starcraft, klar, aber gab noch das andere. Oh, Alter. Lol, League of Legends. Genau. Und, naja, GTA San Andreas Multiplayer war halt mein zweites Leben. Ich glaube, die Folge hier wird ein bisschen länger. Und über, über dieses Spiel, Digga, habe ich da Leute kennengelernt. Es war so, es hat mich so süchtig gemacht. Ich, mein, ich habe mich dann irgendwann. Ja, mein bester Kumpel ist dann irgendwann aus meinem Leben nach und nach geschieden. Er hatte sich dann, ich bin wie gesagt nach, nach Timbuktu gezogen und er hatte dann, er hatte dann halt seine eigene Freundesklicke, weißt du, die haben da alle Alkohol gesoffen, die sind, hatte alle einen Motorradführerschein und zu mir wurde es dann angeblich zu lang, ist aber regelmäßig mit seinen neuen Freunden nach Hannover geballert, wo ich mir so denke, okay, 13 Minuten zu mir oder eine Stunde nach Hannover mit seiner 125er über die Autobahn. Ja, das war dann ein bisschen schade und so hat sich dann der Kontakt verloren, aber ich bin, ich bin ihm um sehr viele Sachen dankbar. Alter, er hat mich zu so einer Sportskanone gemacht. Ohne ihn wäre ich nicht so krass im Inlineskaten geworden. Ich bin mit ihm auf Rampen gefahren und also ich bin jetzt nicht der Hecht, der hier Loopings dreht und sowas, ne, aber so trotzdem erstmal auf Rampen trauen, so ein paar Tricks machen, Freestyle. Das ist schon geil, dass ich das kann und das, letztendlich ist das auch einer meiner größten Hobbys, Inlineskaten und, und, und Schlittschuh fahren. Voll geil. Da bin ich gerne weiter hinter, aber meine Skates sind irgendwie immer runtergefahren. <lacht> Muss ich mir mal auch mal neue holen. Naja, sondern bin ich halt über diesen Online-Player an so viele Kontakte gekommen. Viele, wirklich viele Leute von diesen Kontakten bin ich jetzt am Wochenende erst gewesen, äh, vom Wochenende erst gewesen. Vorgestern war ich da, glaube ich, genau. Ähm, da habe ich so viele richtig gute Freunde auch im Real Life kennengelernt. Ich habe Timo kennengelernt, der super geilste, süßeste, breiter als der Türsteher. So ein Herzensmensch, so ein guter Freund, Er wohnt selber, wohnt da in, in Hilden und äh, beziehungsweise jetzt ab und zu mal in aachen er hat er ja, hat ja eine neue freundin da aber so ich war halt die tage in aachen und äh, so geil alter man kennt sich muss man mal überlegen wir kennen uns jetzt bestimmt schon seit vier fünf jahren ne da damals halt wie gesagt auch über über das äh, gta spiel dann habe ich felix kennengelernt aus aus stuttgart genauer gesagt aus aus äh, kreis ludwigsburg das ist super geil. Also auch Felix über zwei Meter Riese und und voll der Kuschelbär, mega geil, super super gut erzogen. Es macht immer Spaß, immer wenn man mit dem unterwegs ist, hat man richtig viel Schönes erlebt. Wer mir auf Instagram folgt, sieht dem, wen ich meine. Da sitzen sie stehen wir gerade auf dem Holzsteg. Ne? Felix ist der, der wirklich drei vier Köpfe größer ist als ich. <lacht> also Wahnsinn. Felix ist so so ein liebenswerter Mensch, genauso wie Timo und dann äh, mein Programmierer und, und sehr guten Freund Markus habe ich darüber kennengelernt. Ohne Markus gäbe es heute keine Selbstständigkeit. Markus habe ich übers. Also, man kannte Markus über, über, über das Spiel, über, den, über seinen Gaming-Namen und dann bin ich irgendwann. Ich wollte halt ich wollte Internetradio machen durch mein DJing und dann gab es da dieses GTA-Radio. Und auf Technobase habe ich mich damals nie getraut weil war halt zu groß ne also da habe ich ja habe ich mir ja von den anderen Mitschülern reinreden lassen ich taug ja nix und ich bin ich bin no name und ich kann nix und DJing ist sowieso scheiße und dann konnte ich mich ja nicht bei einem großen Internetradio bewerben ne? damals die Größen DJ Hard Dancer und und DJ äh, DHP ne das waren so die Größen die man kannte DJ Gabby kennt man heute noch wenn man Hands Up Musik hört ähm, geschrieben DJ G4BBY hat unter anderem das ist glaube ich so eines der Bekanntesten, hat entweder das Lied Techno Base rausgebracht oder ist auch ist auch äh im, Im Remix von, von ich glaube, Orbasmus oder sowas von Akustikrausch hat er geremixt. Also Gabby ist da halt der der Inhaber von Techno Base. Ich selber habe ihn nie kennengelernt, aber das waren so die Leute, die zu dem Zeitpunkt cool und aktuell waren. Da müssen wir so 2000, 2000 äh, 2010, 2012 müsste das die Kante sein. Naja, da habe ich mich ja halt nicht reingetraut, ne? weil es ist groß, man könnte ja gehört werden und erkannt werden. Nun denn, und dann habe ich mich halt auf GTA-Radio beworben. Da habe ich dann Markus genauer kennengelernt, und aber ich war am Anfang war das scheiße. Ich bin dann irgendwann wieder rausgegangen, hatte kaum Sendezeit und also wollte keine Sendezeit. Ich konnte das nicht durchziehen. Ne? Das ist die Sache, die ich gestern schon im, im Storycast genannt habe. Ja, ich ich kann die Sachen oft konsequent gar nicht so durchziehen, weil ich dann spontan wieder keinen Bock drauf habe. Und dann brauchte ich erst einen zweiten Anlauf und dann ging es aber auch Schlag auf Schlag. Dann wurde ich vom 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 DJ, wurde ich ins Casting Team gepackt, weil Markus hat gesehen, dass ich richtig was auf dem Kasten habe. Ich habe regelmäßig gesendet. Ich habe mir den Arsch für dieses Online Radio aufgerissen. Äh, ich bin dann vom Casting Team, wo ich andere dann eben beurteile, ob die ins Team kommen, ob die gut sind oder nicht. Bin ich dann bin ich dann in, in, ins, ins Management-Team gekommen, sprich ich habe so ein bisschen über das Radio befohlen, ich habe hab die Sendepläne aufgestellt, ich habe die anderen Leute beurteilt, hab das hab die Leute fürs Casting-Team ausgesucht, war aber selber auch mit im Casting-Team, weil ich in diesem Scheiß-Radio wirklich so mit der Einzige war, der richtig Plan hatte, das andere waren so wirklich so Boah, ich drücke mal auf den Play-Button mach Virtual DJ an und dann läuft das ne, oder so Moderatoren, ne, wo du halt erstmal total übersteuernde Mikrofone hast und dir denkst, ach du Scheiße, wann Hört die denn wieder auf? Ich habe nie verstanden, warum wir Sophia nicht rausgeschmissen haben, aber das ist eine andere Sache. Also wirklich, wer heißt es? War, es war so der gesunde Mix zwischen absolute Noobs und Perfektion. Und bis heute habe ich so die ein oder andere Radioshow online. Man findet sie unter den, unter den bestehenden Kanälen auf Mixcloud und sowas, kann man das finden, aber. Ja, im Vergleich zu dem, was, also heute jetzt nicht mehr, aber im Vergleich zu den letzten Tagen, wo ich selber nur aufgelegt habe, auch wieder ein großer Unterschied. Ne? Man hat sich ja stetig gesteigert. Naja, so und über das, und dann können ich vom Management-Team auch recht schnell. Ich war irgendwie drei, vier Wochen im Management und dann hat Markus gesagt, hier pass mal auf, hier komm Buff aus, du bist Projektleiter, Alter, du reißt hier so den Arsch auf. Auf dich hören die Leute mehr als auf mich, weil du hast von unten angefangen, hast dich hochgearbeitet, die sehen dich noch als gleich, als gleicher an und wenn wir irgendwelche Teambesprechungen machen, dann haben die auf dich gehört, zumindest erstmal, hinterher haben sie auch gesagt, ich bin abgehoben, aber naja gut, das kann ich, das kann ich selber nicht objektiv beurteilen, da kann gut sein, ne? gibt man Menschen Macht, dann muss man halt aufpassen, wie er diese Macht nutzt. Da ist halt aus, aus Spider-Man einfach das beste, beste Zitat, ne? Mit, mit großer Macht, voll große Verantwortung oder irgendwie so war das ja. Also, da muss man halt echt aufpassen. Naja, und dann, über, dann meinte Markus irgendwann, das war dann so, wie alt war ich da? Da war ich äh, doch, da war ich 18, 18, 19, ne? so also 11., 12. Klasse. Meinte Markus irgendwann zu mir, sag mal Tim, pass auf hier, wir haben ja Webradio, du siehst ja, ich kann ja, ich mache ja immer die Webseiten fürs Webradio, ich kann hier so ein bisschen Webseiten programmieren. Wie schaut's denn aus? Du bist gut im Verkauf, wollen wir uns einfach mal selbstständig machen? Und wollen wir einfach mal? Dann ne? gibt ja keine Webdesigner auf dem Markt, ne? Gar, gar Ich habe mich auch gar nicht über die Marktsituation irgendwie großartig erkundig. Mensch, wollen wir uns nicht einfach selbstständig machen? Und ich, ne, blond und blauäugig wie ich bin, ja, Mensch, geil, lass doch mal machen, ist eine gute Idee. Ne, weil es gibt ja keine Konkurrenz, der Markt ist ja überhaupt nicht überlaufen mit gern webdesignern Nein! Ne? Da gibt es irgendwelche frischen Mediendesigner, so, was weiß ich, 16 Jahre alt, erstes Lehrjahr, und sagen, ey, Geil, ich kann Webseiten programmieren, Brudi, oder die ganzen Baukästen, Leute, oder oder WordPress oder was auch immer, ne? Hier kann ein bisschen klicky klicky machen in WordPress und ich bin eine geile Sau. Ja, Mann. Naja, dadurch, dass das bei denen funktioniert, haben die offenbar besseres Marketing gemacht als ich am Anfang. Ne? Sie waren mehr von sich überzeugt. Unfairerweise, als ich von mir, fairerweise, weil ich wusste, ich habe eine richtig dicke Sauermarke. Also wirklich, also, das ist, als ob man heute damit angibt, so. Ja, also mein, meiner, ne, der hat bei Google gearbeitet oder bei Apple, der war die rechte Hand von Steve Jobs, der weiß so richtig, wie das geht. So kann man sich Markus vorstellen, Alter. So ein Crack in dem, was er tut, der Wahnsinn. Und durch die Zeit nach und nach muss ich sagen, wir haben uns gegeben und genommen gegenseitig, also wir haben uns echt gut unterstützt. Markus war auch so... Immer unterm Radar, so ein kleiner Hinterwäldler, muss man sagen. Und mittlerweile hat er sich echt gut gemacht, er hat sich echt gut ins Leben integriert. Ich will jetzt nicht sagen, dass er das nur durch mich gemacht hat, aber ich glaube, ich war ein großer Teil. Und es, ist, es freut mich jedes Mal, wenn ich mit Markus telefoniere, auch wenn ich in meiner letzten Zeit sehr kurz angebunden bin. Der ist da, er hat sich unglaublich sozial da reingelebt. War halt vorher so ein richtig typischer IT-Crack, weißt du, so man hat ihn nicht gesehen, nicht gehört und wenn er was gemacht hat, war es geil, Alter. Also wirklich maßlos geil. Und das ist es halt, ne? So, wo andere vier, fünf, sechs Tage brauchen, das hat er mal eben in zwei, drei Stunden gemacht. Digga, wenn der Tipp da, da denkst du, die ganze Tastatur bebt. Du siehst gar nicht seine Finger tippen. Also unglaublich, wie schnell da mal eben so ein Zehntausendzeiler auf, auf der Kette bringt. Naja. Und dann bin ich halt los, hab mir die ersten Kunden geholt und bin einfach so, einfach freischnauze, bin durch meine kleine City gegangen, hier durch Rinteln und, und habe dann diverse Läden und, und und Unternehmen angesprochen und einige davon sind bis heute Kunden oder fast alle sind bis heute Kunden, das ist der Wahnsinn und einem Unternehmen, das ist ein Lieferdienst, da den werde ich jetzt nicht genauer nennen, aber es gibt einen sehr großen Lieferdienst in Rinteln, jeder der da wohnt weiß, wen ich meine, die sind unter anderem durch meine Unterstützung, sind die so groß geworden, wie die heute sind, ne? Die sind von einer Dönerbudengröße, Größe aufgewachsen, jetzt in richtigen r r Restaurantbetrieb. Klar dürfen die jetzt gerade leider diesen Restaurantbetrieb nicht, nicht aufmachen, aber dann nicht weiterführen, aber die, die Anfänge, die waren geil, Alter. Die haben das so gut gestartet, richtig, richtig nobel. Das ist ein Grieche, ein Grieche von, von hauptsächlich Türken, aber von hauptsächlich Türken geführt. Aber also der, der, ich glaube, der, der, der erste Geschäftsführer ist ein Grieche, deswegen haben die auch einen Griechen aufgemacht. Die, also haben die richtig gut gemacht und richtig erfolgreich. Und wir haben, was, was haben wir jetzt für die gemacht? Wir haben für die eine Internetseite mit einem Online-Shop-System gemacht. Die hatten zwar schon vorher einen Online-Shop, aber der war crap, der war, der war absolut scheiße. Und dann haben wir denen das Ding aufgesetzt und... Boah, hat die das durch die Decke gehoben. Alter, innerhalb von wenigen Wochen habe ich von Bekannten, als äh, von meiner alten Schule gehört, es gab, der Schulleiter hat sich aufgeregt, dass überall die Verpackungen von diesem Bringdienst sind und die Mülleimer sind überfüllt und sowas, ne? weil die Leute mussten nicht mehr heimlich im Unterricht irgendwie anrufen oder eine E-Mail schicken, sondern die konnten einfach über Smartphone, dann gab es ja Smartphones, als ich in der sechsten, siebten Klasse war, siebten Klasse war, da ging es erst langsam mit Smartphones los, also fünf Jahre später oder sechs Jahre später in der zwölften war das ja Gang und Gebe mit den Smartphones. Ne? Da hatte ja schon jeder jeder Grundschüler mittlerweile ein Smartphone, leider. Und da also, die konnten dann halt einfach blind und über das Smartphone bestellen und Ruckzuck war das da. Ne? Das hat das hat, den, das hat den Lieferdienst so nach vorne gepusht und die haben so viel Kohle verdient, Wahnsinn. Da bin ich richtig stolz drauf. Und Bis heute haben wir ein sehr gutes Verhältnis. Ja, wir hatten vorhin, äh, vorhin, wir hatten vor ein paar Tagen erst so ein richtig tiefes Gespräch, wie beide wir einfach vorm Abkratzen waren. Also ich, ich insbesondere und und auch die, wie der wie der Werdegang ist und auch von dem einen Geschäftsführer selber. Und es ist einfach geil, was aus den Leuten wird und wurde, wie man startet und ich finde das super geil, was man was man alles aus sich rausholen kann. Ne? Und das zeigt es halt auch wieder. Ich meine ich habe halt nichts, ich habe dann meinen Bundesfreiwilligendienst gemacht, direkt nachdem ich mein Abitur nicht geschafft habe, habe ich dann meinen Bundesfreiwilligen, also ich bin halt zwölfte Klasse, dann habe ich das Abitur nicht bestanden und um das Abitur zu bestehen, darf ich halt noch einmal wiederholen, die 12. Klasse und hab dann mich halt dafür entschieden, Digga, ich werde jetzt nicht nochmal die Schulbank drücken, ich habe schon die zehnte Klasse wiederholt. War zwar das Beste, was mir passieren konnte, keine Frage, hätte ich die zehnte Klasse nicht wiederholt. Ich hätte auch nicht den den Hulk kennengelernt, den Robin, liebe Grüße gehen raus nach Wernigerode. Auch einer der süßesten und besten, also Hulk ist wirklich seinen Namenswert. Ne, Der hat seinen Oberarm, ist so groß wie mein Oberschenkel als Radsportler, ist der Wahnsinn, Alter. 1,88 geballte Muskelpower. <lacht> und so ein großes Herz, So also passt wieder zur Kategorie Felix, Wahnsinn. Und auch auch andere Leute habe ich darüber kennengelernt und war eine geile Zeit, keine Frage, da war ich in Koblenz in so einem Young Leaders Academy, da war ich oben in einer, ich weiß gar nicht, ob das Kaserne oder Bundeswehrhotel war oder so, aber irgendwo da oben in Koblenz war ich für für zwei Wochen, glaube ich. Das war schon eine geile Zeit. Naja, und dann bin ich äh, bin ich dann, statt die, die Schulbank nochmal zu drücken für ein Jahr, bin ich dann in den Bundesfreiwilligendienst gegangen mit Flüchtlingsbezug. Das war das, wo ich immer sagte, ich habe Flüchtlinge integriert, ich darf so Rassistenwitze machen. Die meine ich natürlich überhaupt nicht ernst. Ich finde sie einfach nur geil, weil sie so schlecht sind. Ne? Kurzer Einschub, was sind 90 Nazis in einer Ecke? Ein rechter Winkel. <lacht> Toll, haben wir alle gelacht. Also, sowas finde ich halt klasse, das ist total schlecht. So. Also, dann habe ich halt meinen Bundesfreiwilligendienst gemacht, bei der statt Rinteln, habe dann die, die Flüchtlinge mit integriert, habe auch wieder so viel Dankbarkeit. Ich wusste nicht, dass Flüchtlinge so dankbar sein können. Du, wurdest, du musstest schon fast unfreundlich Nein sagen, damit die dich nicht wieder zu einem Tee oder einem Kaffee einladen und Kuchen, die haben ja immer alles da, die haben ja immer Kaffee, Kuchen, Tee da und die haben auch immer einen Sitzplatz frei und egal ob die kein Geld haben oder ob, ob die, die Oma im Sterben liegt, die beten dich immer rein, die sind so nett und so hilfsbereit, also da können viele Deutschen, viele, viele Deutsche können sich da eine Scheibe von abschneiden. Das waren ja, das waren Syrer, das waren welche von der äh, Côte d'Ivoire hier von, von der Elfenbeinküste, das waren welche aus, äh, na, also wirklich von überall. Das äh, geil. Die waren alle so Hand in Hand zum Dönerstand. Die waren alle so nett zueinander und haben sich alle gegenseitig unterstützt. Wahnsinn, super. Dem einen, dem einen Afghan, das war ein ganz armer Bauer, der war wie alt war er. Oder wie alt ist er. Ende 30 oder so, der hatte halt noch nie einen Stift in der Hand und ich habe halt unter anderem den Leuten beigebracht, Rechtschreibung, ne? und Rechtschreibung konntest du bei ihm halt voll knicken, Digga, da siehst du erstmal, was so ein O oder ein U für eine, für eine Körperbeherrschung benötigt. Das, das, war, das war ein Irrgarten, sein U, das war ein Irrgarten, der hat das nicht hingekriegt auf, der, auf dem Papier, ein geschwungenes U, das war ein Krickelakrack, krack, das war Snake auf dem Blatt Papier. Keine Ahnung, wie er das gemacht hat, aber da war echt, also ich habe mir dann wirklich halt auch die Zeit genommen und ihm da Tag für Tag geholfen und äh, auch wenn er mich heute noch sieht, ne? auch wenn ich ja mit dem Auto durch Rinteln fahre, dann grüßt er mich noch und sein, sein Gesicht fängt an zu strahlen und das ist so herrlich, aber... Wahnsinn, was für uns selbstverständlich ist. Und ich meine, man kann sich ja gar nicht mehr hineinversetzen. Wir haben alle damals mal im Kindergarten einen Stift in der Hand gehabt. Wir lernen das ja von klein an. Und er einfach ein armer Bauer aus Afghanistan, der vorher noch nie einen Stift gesehen hat, Alter. Das hat er nicht hingekriegt, da einfach so einen normalen oder ein I. Ja, er müsste nur einen Strich runter machen und einen Punkt drüber setzen. Und das hat er nicht hingekriegt. Das, das war dann, das war dann, das war dann eine Schlange. Wie? Ich weiß es nicht. Also krass, also da habe ich so viel Herzblut investiert. Ich habe auch meiner Buftine, die aller, die ja, habe ich Fahrradfahren beigebracht. Die war, die war, wie alt war sie denn? Ich glaube, die war 25 zu dem Zeitpunkt, 24, 25. Die konnte vorher kein Fahrrad fahren. Ich habe ihr Fahrradfahren beigebracht. Alter, ich habe den Leuten so alles irgendwie nach und nach beigebracht, als hätte ich ein eigenes Kind. Ich will aber keine Kinder, ne? Das ist so ein Ding. Ich will nie Vater werden. Will ich nicht. Also aktuell nicht. Aber ich kann mir auch nicht vorstellen, dass ich in der Zukunft sage, boah, geil, Alter, jetzt ein Kind. Jetzt jetzt drei Jahre lang richtig anstrengendes Geschrei und dann, nein, ich will jetzt hier, ne, also jeder, der Eltern ist, also Hut ab, jeder, der wirklich happy ist und und gesunde Kinder hat, Respekt, ne, also mein, mein tiefes Respekt, aber ich will einfach, das ist, glaube ich, auch einer der Hauptgründe, warum ich mit meiner Freundin zusammen so, ich habe endlich eine Frau in meinem Leben gefunden, die nicht nur intelligent ist und und hübsch ist und wunderbar ist, sondern die will einfach auch keine Kinder haben, Alter, boom, Jackpot, Wahnsinn, dass da überhaupt nur Leute von rumlaufen, ja, so super geil. Ja und äh, weiter geht's dann äh, ich habe halt den Flüchtling alles beigebracht, super geil. Also ich habe im Prinzip habe ich meine Vaterrolle schon irgendwie durchgesetzt. <lacht> so, wo war ich denn? Wie bin ich denn da hingerutscht? Ich habe Bundesfreiwilligendienst gemacht, genau und habe da meine, was waren das? 300 350 Tacken oder sowas habe ich da verdient. 375 waren es, glaube ich. Und beim Bund hätte ich mein FSJ gemacht, dann hätte ich nur 250 verdient und mit dem Unterhalt von meinem Vater konnte ich mir gerade so meine erste eigene Wohnung leisten. <lacht> Und dann bin ich... Ausgezogen, weil ich mit meiner Mutter echt heftigen Stress hatte. Also wirklich heftigen Stress. So richtig heftigen Stress. <lacht> so richtig mit Polizeieinsatz und so. Ich konnte froh sein, dass sie mir vorher vier, fünf Jahre Kampfsport bezahlt hat. Ich musste sie nämlich ein paar Mal übers Knie legen. Also das ist wirklich. Also sie hat sich dabei nichts getan, ne? Und die Polizei hat mir auch recht gegeben und und hätten sie fast weggeknackt, weil sie richtig respektlos gegenüber der Polizei war. Aber ja, das ist ein schwieriges Thema, das mache ich mal in einem anderen, in einem anderen Storycast, ne? Das ist eine andere Story. Ja und dann bin ich über den, über den Bundesfreiwilligendienst, bin ich dann erstmal in die Leiharbeit gegangen, ne? Also wir halten fest, um auch mal hier wieder einen Mehrwert für dich zu geben, wenn du sagst, ja, ich habe hier in meinem Leben nichts geschissen gekriegt, ich habe richtig scheiß Verhältnisse zu Hause, pass mal auf, ich hatte mit meiner Mutter Nonstop Krach, ne? Ich hatte richtig einen psychischen Schaden von der weggetragen nach und nach. Ich hatte, ich habe meinen Vater, den habe ich seit mal, seitdem ich drei Jahre alt bin, sehe oder seit zweieinhalb, sehe ich den nur noch sporadisch. Je älter ich werde, desto seltener. Man hat so ein gesundes Vater-Sohn-Verhältnis. Man meldet sich, wenn was ist. Wenn, wenn man sich nicht meldet, ist nichts. Es geht einem gut, Punkt. Man meldet sich dann so einmal im Jahr oder zweimal im Jahr. Da mache ich mir auch nichts bei. Ich habe den liebsten Vater der Welt eine super coole Socke. Der hat mich ein bisschen aus dem aus dieser strengen, aber auch irgendwo fairen Erziehung meiner Mutter rausgeholt. Sie war halt in manchen Sachen ein bisschen drüber und da war halt der coole Papa. Ja, okay, hier, komm, pass auf, du bist 15 Jahre alt, du bist in Hannover groß geworden, komm nach Hause, wann du meinst, nimm Schlüssel mit, ne, wenn was ist, ich bin da. <lacht> so, scheißegal, bei meiner Mutter immer so, sei pünktlich dann und dann zu Hause, ne, sonst muss ich mir Sorgen machen, muss hinterher telefonieren und wer du antwortest mir auf WhatsApp nicht. Na, auf WhatsApp, Alter, Wenn's es wichtig ist, ruf doch an. Da habe ich echt mal einen Einlauf gekriegt, dass ich auf WhatsApp nicht geantwortet habe. Entschuldigung, Alter. Also sowas. Naja. Also wie gesagt, so, ich bin dann, bin dann recht zügig äh, ausgezogen, weil zu Hause ging halt überhaupt nicht mehr fit, also wirklich gar nicht mehr. Aber wie gesagt, da mache ich, mach ich eine Sonderfolge drüber. Dann bin ich mit 19 Jahren ausgezogen, eigene Wohnung und habe mich dann mit Bundesfreiwilligendienst und damit Leiharbeit über Wasser gehalten. Sprich, meine, meine Startsituation war, ich habe wirklich keine Kohle gehabt, ich habe wirklich keine. Ich habe hab mit 900 Euro im Monat gewohnt, ne? 400 Euro von den 900 Euro war Unterhalt. 100, 190 Euro von den 400 Euro war von den 900 Euro war irgendwo dann wenn ich es dann mal gekriegt habe Kindergeld das hat sie nämlich mir vorher auch nicht abtreten wollen sie war der festen Überzeugung das steht ihr zu auch wenn ich da nicht mehr wohne das war auch noch so ein Krampf mit der was war denn das Agentur für nee das war nicht Agentur für Arbeit wo bin ich denn da nee mit der mit der Familiengeldstelle irgendwie so hießen die habe ich mich da auseinandergesetzt und dann habe ich halt noch, wie gesagt meine 375 Euro da verdient vom vom Bundesfreiwilligendienst. Und alles on top hat mich mit der Firma über Wasser ge gehalten. Ich habe mir einen kleinen Opel Corsa geholt, einen Opel Corsa B von 96 mit 1,2 Liter und 45 PS. Digga, wenn ich die LKW auf der Autobahn bergauf überholen weiste, Du darfst gerne ein Upgrade machen. <lacht> so. Oder wenn du, wenn du auf der Landstraße eine LKW überholst, dann musst du halt auch echt drei, vier Kilometer geradeaus gucken können. Und das war schon so ein Highlight, wenn du das geschafft hast mit der Gurke. Fährt ja selber kaum schneller als 80. Also das war schon echt ein Erlebnis mit dem Auto. Aber hey, hätte ich ein schnelleres Auto gefahren? Ich hätte mich garantiert tot gefahren, keine Frage. Und mit dem Auto, das war nicht schlimm, wenn irgendwas ist. Also dieses Auto, ich bin so froh, dass ich mit 45 PS Auto fahren gelernt habe, weil dann lernst du mal richtig, das zu schätzen. Wenn du danach ein Auto mit 100 PS fährst und, und jetzt eins mit 200, über 200 PS. Also du kannst dich halt nur steigern und du weißt halt, was es heißt, mit dem Auto einen Überholvorgang zu machen. Du lernst wirklich die Distanzen einzuschätzen. Naja, dann bin ich, äh, ja, habe ich dann erstmal gewohnt. Ich habe mich mit meiner Firma so lala über Wasser halten können. Und dann hieß es ja, ich wollte meinen Vater, mein Vater müsst ihr euch vorstellen, ähm, der ist jetzt, ja, also in meiner Sicht ist er ganz klarer Alkoholiker. Ist halt so. Der lässt sich volllaufen in den Kneipen. Er hat, sind, er hat immer noch seinen Job. Cool, toll, toll, toll. Aber ich glaube, durch meine Mutter hat er damals das Laufen angefangen. Und dadurch ist es halt so, der hat halt nie Geld. Ich weiß, er ist verschuldet. Das hat er mir mal gesagt. Er wollte mir nie sagen, wie viel. Ich würde es jetzt hier auch nicht nennen. Aber auf jeden Fall äh, beträchtlich. Und also habe ich so ein Bauchgefühl, das ist beträchtlich. Und, und äh, ja, ich wollte ihm einfach Gutes tun. Ich habe gesagt, pass mal auf, Paps, ich habe dir gesagt, ich mache eine Ausbildung, ich habe jetzt keine Ausbildung, ich habe auch keinen Bock auf eine Ausbildung, aber ich werde mir jetzt einen Job suchen, dass du mir keine 400 Euro mehr Unterhalt zahlen musst. Dann kannst du das für dich nutzen, weil die Mieten in Hannover sind halt echt teuer und ich weiß nicht, wie lange er noch seinen Job hat, weil die bauen kontinuierlich ab und seit zehn Jahren bangt er darum, dass er gekündigt wird und er ist der Einzige von allen, die da gearbeitet haben. Er hat von klein auf gearbeitet. Er ist seit über 20 Jahren in diesem scheiß Drecksbetrieb, hat sich von der damals Poststelle jetzt hochgearbeitet in die Chemielagerlogistik und darf da äh, irgendwelche Gefahr Bahnstoffe durch die Gegend äh, cruisen mit dem Stapler, also irgendwie Gefahrenbeauftragter oder sowas. Ich weiß es nicht genau, was er macht, aber alle anderen um ihn herum, wirklich alle anderen um ihn herum sind gekündigt worden und selbst der Gärtner, der fucking Gärtner, war eine kurze Zeit sein Geschäftsführer. Nicht er, er hat sich, er konnte sich nicht hocharbeiten, warum auch immer, so ein scheiß Drecksverein, aber. Er ist halt immer noch da als einziger und die brauchen ihn und alle anderen wurden gekündigt immer kurz vor der unmittelbar vor der Weihnachtszeit werden, werden die entlassen und mein Vater hat halt echt so Glück und ja das, ich hoffe er hält noch lange durch und ich wollte ihm einfach was zurückgeben und jetzt muss ich aufpassen dass ich nicht anfange zu weinen der, der ist der hat es halt echt nicht verdient und ich weiß er hat es unglaublich schwer und er war für mich immer da und da habe ich halt zugesehen dass ich über die Leiharbeiten Job kriege und ähm, da habe ich mich dann in Minden bei äh, Teilzeit Thiele beworben. Die sind, glaube ich, mittlerweile insolvent gegangen, wurden wieder aufgekauft, aber... Metallzettile habe ich dann das erste Mal gelernt, wirklich zu arbeiten. So Dauernachtschichten, Metallindustrie, Zuschläge, ne? Also, wer mich kennt, das maximale Geld für den minimalsten Einsatz zur coolsten Zeit der Welt. Also nachts einfach nichts los. Und wir haben trotzdem, haben wir, ich habe gestern mit meinem alten Chef gesprochen, mit meinem alten Teamleiter, dem Marcel, liebe Grüße, ging jetzt raus an dich. Wer hat gedacht, dass ich dich so früh erwähnen werde? Also, da hat sich ordentlich was gemacht. Klar wurde ich da in der Nachtschicht wurde ich auch ordentlich fertig gemacht, aber. Ich habe ordentlich Kohle verdient, Alter. Wer kann von sich behaupten, dass er keine Ausbildung hat, in einem Schichtbetrieb arbeitet und und äh, einfach mal ganz entspannt 1.700 netto verdient. Meine höchste Abrechnung waren 1.800 netto. Ich bin eingestiegen mit mit 14, 1.500 und dann bin ich mit 1.800 geendet. Und es war halt einfach so viel Geld, was ich zur Verfügung hatte, weil ich einfach kaum Ausgaben hatte. So, ich mache an dieser Stelle einen Cut. Ich werde mir das hier kurz in meiner eigenen Ich-Alleine-WhatsApp-Gruppe mal aufschreiben. Auch so ein kleiner Tipp nochmal. Real-Life-Hack, macht euch eine WhatsApp-Gruppe mit euch selber, ladet, ladet irgendwen ein aus eurer Freundesliste, schmeißt den wieder raus und ihr habt eine Gruppe mit euch alleine. Und dann habe ich die Gruppen zum Beispiel genannt, Links für Webseiten, für meine Firma für Webseiten, dass ich, wenn ich irgendwo eine Firma sehe und ich will die noch anschreiben, da habe ich Webseiten links. Mein Kumpel Maurice ist damit mit drin, der hat mir auch mal, wenn er was sieht, schmeißt er immer was rein. Viele Grüße an Maurice, lieben Dank. Einer meiner süßesten Freunde hier in der unmittelbaren Umgebung. Auch über GTA kennengelernt. Das ist auch so ein Ding, das muss ich nochmal kurz erzählen. Maurice habe ich über GTA kennengelernt, Maurice hat in Detmold gewohnt, Maurice ist dann von Detmold, hatte er aber einen Wohnwagen bei mir in Rinteln von seinen Eltern aus und ist dann auch noch von Detmold nach Rinteln gezogen und dann auch noch in die Klasse meiner derzeitigen Freundin. Wahnsinn, kann man sich nicht ausdenken. Unglaublich krass, was es für Zufälle gibt auf einem deutschlandweiten Online-Spiel einfach den zukünftigen Nachbar und Freund kennengelernt. Wahnsinn. So, äh, ich schreibe mir das jetzt hier kurz in meine eigene elitäre Gruppe. Start in der Selbstständigkeit. Bis dahin bin ich gekommen. Ich wollte eigentlich noch drei andere Themen ansprechen, aber ich habe halt auch ein bisschen weiter vorne gestartet als geplant. Also, ähm, ich schreibe Leiharbeit äh, Jakob äh, Marcel über ihn werde ich auch noch mal ordentlich berichten im nächsten Mal. Der wird auch mit dabei sein. Er hat sich schon angekündigt. Marcel ist auch einer. Der war mal mein Teamleiter bei dem Leiharbeiten-Budending da, wo ich gearbeitet habe. Und der hat wohl auch nie eine Ausbildung genossen und hat sich jetzt auch selbstständig gemacht. Und Marcel ist der krasseste Autoaufbereiter, den ich einfach kenne. Der hat zwar gerade erst angefangen, aber wenn ihr guckt, was der aus den Karren rausholt. Selbst Profis haben zu ihm schon gesagt, Alter, wenn du das für den Preis wirklich machen kannst, da bin ich raus. Weil das ist so viel Arbeit, da könnte ich nicht von leben. So die Leute, die so drei, vier Festangestellte haben, eine riesige Werkstatt und er kommt einfach mit Sack und Pack zu dir und macht deinen richtig hart, dreckverschmutzten... Wagen mit einer Niedrigpreisgarantie von innen aus sauber. Alter, Wahnsinn, wenn ich diese Vorher-Nachher-Bilder sehe. Ich habe für ihn noch eine Webseite gemacht, beziehungsweise wir haben für ihn eine Webseite gemacht. Markus macht die Webseiten, ich vermarkte die und ich werbe die Leute an. Also die Webseite ist zwar das Schlichteste, was geht, aber die Vorher-Nachher-Bilder sagen schon ordentlich, was daraus wird. Du hast hinterher halt einfach einen Neuwagen von innen. Geil, Alter. Das wertet die Autos so auf. Also auch wenn ihr jetzt dabei seid, ein altes Auto zu verkaufen, irgendwie einen Gebrauchtwagen zu verkaufen, dann meldet euch einfach bei mir. Marcel hat eine Niedrigpreisgarantie. Das bedeutet, wenn ihr irgendwo einen Aufbereiter habt, ihr habt ein Angebot und ihr denkt so, ey, das ist geil, das würde ich dafür ausgeben, aber ich will halt nochmal ein bisschen Geld sparen, dann kommt zu mir und Marcel macht euch ein Angebot darunter. Na, auch mit mit äh, Ozonbehandlung, sprich komplette Rauchentfernung, äh, Duft, Geruchsentfernung im Auto. Ja, also Wahnsinn, lohnt sich, lohnt sich einfach. So, genug Werbung. Ich kriege übrigens kein Geld dafür. Ne? Ich mache das aus ganzem Herzen, habe ich euch ja schon gesagt. Lob, Anerkennung, Dankbarkeit. So, Leiharbeit Jakob, Marcel. Ähm, dann äh, dann geht es weiter mit, mit Staplerschein. Kleiner Spoiler. <lacht> Und ich glaube, dann geht's halt weiter mit den üblichen Themen. Über Wasser halten... Dennis, Lukas und Kräuter und äh, ja, die Anfänge oder auch das Ende vom Network-Marketing, da habe ich auch mal reingeschnuppert, das lief jetzt aber nicht so wirklich und äh, jedem das Seine. So, wunderbar, das habe ich niedergeschrieben. Vielen Dank, dass ihr jetzt fast eine Stunde zugehört habt. Eine Stunde ist hier auch das Maximum auf dieser Podcast-App. Also ne, vielen Dank, dass ihr mir jetzt fast 50 Minuten zugehört habt ich bin super dankbar über das ganze Feedback, was gekommen ist und Leute haben dazugehört, wie gesagt, also ich bin echt hin und weg und es bedeutet mir unglaublich viel. Ich wünsche euch was und wir hören uns einfach das nächste Mal. Ne? Macht es gut, Feurio!